Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Hoy entrevistamos a Jerónimo Ruedi, un gran artista, excelente pintor. Me encanta su obra. De hecho, estoy en el proceso de adquirir una de sus piezas pequeñas. Se los recomiendo mucho. Ojalá lo disfruten. Jero, querido, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en Entusiasta. Muy bien, Ilan. ¿Tú? Muy bien, muy bien. Gracias. Oye, este, ya desde hace tiempo teníamos muchas ganas de hacer esta, esta entrevista. Ya sabes que soy un súper, súper, súper fan de todo lo que haces. Ay, gracias. Es, es, aparte, estás on fire. Yo la primera vez que vi tu obra, eras un, una buena promesa emergente. Y ahora estás este, hiper consolidado, estás en llamas, todo el mundo tiene tu obra, estás muy bien representado. Y a, a mí me gustaría empezar por, por el siguiente lugar. Lo que tú haces, que son estos trazos hiper, hiper, hiper minimalistas, las mínimas expresiones, ¿no? que, que a mí me recuerda mucho tal vez a lo que haría... Este Tuombli o lo que hay otra persona, si Tuombli estuviera haciendo menos, ¿no? Me, me sí, recuerda mucho, exacto, me, me, me recuerda mucho a, a Miles Davis, ¿no? Y porque lo, lo que hacía, a, a, yo soy fanático del jazz y, y Miles Davis es mi favorito de todos los músicos de jazz de la historia, porque aparte de que, te, de, que era el, el más cool de todos los músicos, lo, lo, que, lo, lo, que, lo que hacía Miles increíble eran sus silencios. El silencio es el, es el instrumento más importante, ¿no? Es el sonido más importante, es lo que, lo que estás, esos espacios en blanco que, que estás dejando. Y tu obra me recuerda mucho a Miles, porque realmente es, es la expresión mínima, o sea, todo lo que está ahí, que pues es sumamente abstracto, es realmente una expresión que parecería que, que tuvo una, un pensamiento o una intención muy, 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 muy rígida para hacer algo que parece muy, muy sutil, pero para hacer algo que parece tal vez lo contrario, ¿no? Platíqueme un poco de esto. Pues sí, creo que eso se puede agarrar, bueno, por dos lados. Eh, por un lado esto que dice de que tiene que ser muy rígido para que para que haya tampoco, ¿no? Y creo que muchas veces en el arte, eh, particularmente en la pintura, se trata de, de trabajar conciliando opuestos. Entonces sí, podría parecer que una pintura que está muy cargada de cosas, eh, hay, hay más trabajo o están sucediendo más cosas, eh, pero paradójicamente, y eso es una cosa que también cuando, cuando doy clases me gusta enseñarles o intentar explicarles a los alumnos que el tema de parar y mirar y, y analizar y darte cuenta cuando no hay que hacer más, es, eso es lo más difícil de hacer en pintura, ¿no? 
tú te pones frente a un lienzo, empiezas a mezclar colores y echar pintura es lo fácil, no echar a veces es lo difícil. Eh, pero bueno, eso, eso por un lado de esta cuestión de opuestos que decías, que creo que es, es muy acertada, y por otro la cuestión musical en mi pintura, que me lo dice mucha gente, y yo también eh, como que pienso la pintura en esos términos muchas veces, ¿no? como que cuando hablo de los vacíos, hablo de silencios, por ejemplo, de silencios visuales, me gusta pensar la pintura en términos de cosas que están fuera de la pintura, como pausas en las conversaciones o pausas en la poesía, pausas en la música. Y de hecho, si lo piensas, la música está construida por los silencios entre sonidos, ¿no? Al final eso es lo que genera las tensiones, lo que genera los ritmos, los momentos donde no está sucediendo, ¿no? Entonces, sí, me, me gusta pensar la pintura en esos, en esos términos musicales, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esta estética tan distinta? O sea, ¿cómo llegaste? Primero... La, la gente dejó de pintar durante en nuestra generación, o sea, tú eres uno de los pocos artistas de nuestra generación que pinta. Uh -huh. eh, que, no, el, el, la pintura, lo hemos platicado mucho en el podcast, la, la pintura se convirtió en algo que estaba muy rechazado, y hoy, es, y hoy lo que está rechazado es lo que no es la pintura, parecería ser que regresamos a la pintura. Pero, uh -huh. pero, lo, que, pero lo que es chistoso es que alguien de tu edad, de nuestra generación, o sea, haya tenido siempre esta afinidad con la pintura. Y después, ¿cómo llegas dentro de la pintura a estas expresiones tan minimalistas? Ajá. Pues a ver, ahí son dos pinturas, dos, dos pinturas, escúchame, dos, dos preguntas. Podemos empezar por una. Bueno, yo, yo pinté toda la vida y sí fue un poco ir a, a contracorriente, ¿no? Yo llevo más de 15 años pintando y... Y yo sí me acuerdo que, que, que fue, bueno, durante hasta hace muy poco, como bien dices, eh, estaban los artistas contemporáneos y los pintores. No era que ser pintor no era ser artista, pero estabas un poco fuera, ¿no? O sea, habían cosas de arte contemporáneo y la pintura como que, como que sí éramos los que íbamos ahí eh, remando a, a, a contracorriente. Entonces... Por un lado veo como hay, hay un resurgimiento, veo que hay una moda también de la pintura. Eh, pero bueno, a mí, a mí no me molesta, yo estoy, estoy feliz con que la pintura esté, esté otra vez ahí. Y yo por mi parte nunca lo he visto como una, como una no sé, guerra o una cosa de, de es una cosa o es otra, ¿no? Yo hay muchísimos artistas conceptuales o que trabajan con conductas objetuales, que soy súper fan. Eh, no, me, no me cierro a la pintura y la verdad nunca he entendido mucho esta esta peleita que tenemos entre, <ríe> entre los artistas, ¿no? De, de, de una cosa o de otra. Eh, pero bueno, creo que estoy contento de, de que está sucediendo eso y creo que está sucediendo también en otros, en, en otros ámbitos, ¿no? Como que hay un lugar para todo. Siento que antes era más siempre o una cosa o la otra. Eh, no sé, en la época de, de mi papá o escuchabas rock o escuchabas disco. Y ahora claro. ya escucho cualquier cosa, nadie te va a decir, puede escuchar un día... Beethoven y Bad Bunny al día siguiente, ¿no? No, no, no creo que, que... Creo que sí está más, más fácil eso. Eh, y lo otro que preguntabas de cómo, cómo llegué hasta ahí fue... Yo creo que esto de, de, de ir haciendo cada vez menos fue a partir de una, una crisis que tuve con la pintura hace, ¿qué será? hace como cinco años. De que con la pintura pasa mucho de que vas adquiriendo eh, vicios 
son, son como truquitos, la pintura está llena de trucos, ¿no? Vas, vas aprendiendo a hacer cosas, cosas que sabes que funcionan, y, y con eso se va como armando tu, tu vocabulario, ¿no? Y en un punto yo estaba haciendo unas pinturas que eran como muy coloridas, estaba trabajando todavía con óleo, ya eran formatos grandes, eh, pero había muchos elementos, muchos colores, y las pinturas funcionaban, ¿no? Pero como que me empecé, me empezó a entrar esta crisis de, a ver, ¿por qué tiene que estar eso ahí? ¿Por qué hay un degradado? ¿Por qué está ese color? ¿Por qué esa composición? Entonces empecé a analizar cada elemento y decir, mira, lo que no necesita estar ahí, lo vamos a sacar. Mejor que no esté algo si no está, si no está aportando y si no sé por qué está ahí, si es solamente un vicio que he ido adquiriendo con los años. Entonces eso empezó a hacer que en un momento se reduzca la paleta, empezó a usar cada vez menos colores, luego la paleta ya estaba reducida y empecé a a quitar cada vez más elementos. Otra vez, todo lo que yo no estaba seguro de por qué estaba ahí era como hacer un análisis muy conciso y quitarlo, 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 hasta que llegó un momento que lo que quedó fue como, hazte cuenta, como un esqueleto de la pintura, como un esquema de lo que sería la pintura, pero casi sin pintura. Eh, y a partir de ahí llegó el, empezó el problema de la superficie, como casi todo el cuadro estaba acabado, pero lo que se veía era el lienzo. Había una cuestión de presencia que me empezó a molestar y ahí paré de pintar directamente. Dije, esto no, no, no se está sosteniendo. Si la pintura está vacía, tiene que haber otra cosa o tiene que estar como ese vacío de alguna manera construido. Ese espacio negativo tiene que tener una fuerza y eso no sabía cómo hacerlo. Tenía el problema, tenía la pregunta, pero no, no tenía la solución. Y ahí paré de pintar y me puse a trabajar en superficie durante casi un año. Eh, que iba cada día al taller, estaba ahí mis 10 horas en el taller porque soy muy disciplinado. Eh, y estaba haciendo cosas, pero más que nada mirando, lijando, puliendo, probando materiales. Y ahí empecé a trabajar en esa parte, lo que te comento, ¿no? Como me empecé a preocupar en, en, en la presencia de la pintura y a darme cuenta de que si no hay mucho sucediendo en la pintura, no importa mientras, mientras estés construyendo ese espacio negativo, que se puede hacer de muchas maneras. No nos vamos a meter ahí en, en tecnicismos. Pero se tiene que equilibrar, es decir, no puedes dejar algo nada más en, en vacío y decir, ¡tara! <risa> no, tienes que, tiene que tener un pensamiento, tiene que tener una razón de ser, tiene que ser equilibrado estéticamente con algo que le dé, que lo ancle. Exactamente. Y, y está el tema ese, de que justo el, el vacío no es no hacer nada. Eh, y eso también es una hay que verlo también desde una concepción quizás no tan no tan occidental eh, por ejemplo en, en, en ciertas culturas orientales no hay una diferencia entre el absoluto, el todo y la nada entonces eso si en tu cosmogonía todo es lo mismo que nada otra vez estamos ahí en la, en la cuestión de, de conciliar opuestos ¿no? No es como que llegas a hacer una raya y ya te vas a tu casa y terminaste un cuadro. Hay una cosa ahí que es medio difícil de explicar, pero es un trabajo invisible, algo que está contenido y que va cargando la pintura. Eh, y es un poco eso. En vez de aprender a lo que solemos hacer en Occidente, que es trabajar con cosas y, y agregando cosas, es trabajar con el vacío y aprender cómo lo trabajas. Y es como una forma nueva de... No, no nueva. O sea, se lleva mucho tiempo trabajando en eso, pero bueno, otro, otro enfoque, digamos, del que tiene la pintura occidental. Me recuerda un poco, y, y tal, tal vez mi, mi referencia es cerrada, pero hay, hay unas, unas pinturas de David Hammonds uh -huh. que, 
que es una pieza que parecería que está tapada en plástico y, y que y ese plástico después lo pintó, ¿no? Pero es como, lo único que ves es, es una pieza, un cuadro, que está tapado con un plástico, que, como, como si estuviera casi, casi tapado protegiéndolo de la intemperie. Ajá. Esa es la pieza, ¿no? La pieza es esto, ¿no? Y cabe mencionar que para mí David Hammonds es pues, discutiblemente uno de los cinco artistas más importantes vivos en el mundo, ¿no? Es uh -huh. brillante, ¿no? Y sí. él encontró esta forma de, de, de decir es que esto también es arte. Esto sí. es arte, ¿no? Esta pieza tapada, que tú, que tú ves una pieza tapada, es que es plástico pintado con acrílico. Esto es arte. Esto es una pieza que a mí, o sea, te, te lleva tal vez a, a la urbe americana, a a las, estas paletas del indigente, esas cosas. Uh -huh. pero te está diciendo eso es arte, y cuando lo ves y lo contemplas sin el prejuicio de, de ver un espacio vacío, lo que ves es que tienes una pieza hermosa que está perfectamente anclada en esta tapa, ¿no? Es, es tapa, y, y, y es un ejercicio más que, más que nada intelectual, de poder ver detrás del espacio vacío, ¿no? De poderlo ver bien. Bueno, yo creo que esas cosas son, o sea, la pintura creo que juegan, juegan varios eh, niveles. O sea, sí puede llegar a ser como tener un, un ingrediente conceptual, puede ser intelectual, eh, pero yo creo que también a veces la gente se le, se le, se le mezcla al, 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 al público la cuestión eh, entre intelectual y perceptual, o no es que se mezcle, pero creo que sí definitivamente puede ser ambas a la vez. Y la parte perceptual a mí me interesa mucho y creo que es una parte que se deja un poquito de... como que a veces se deja de lado, ¿no? Se, se analiza la pintura como imagen o se analiza el concepto y el contexto y lo que está alrededor de la pintura. Eh, pero no sé, ese ejemplo que ponías de Hammonds o por ejemplo ahora se me ocurre eh, cuando yo la primera vez que vi en vivo las masas estas de, de grasa de Joseph Boyce, estas gigantes, eh, hay algo en esa obra que obviamente tiene una cuestión estética, tiene una cuestión conceptual. Si le quitas lo conceptual, Boyce, pues no, de alguna manera podrías decir que no se sostiene. Pero estar en una habitación gigante llena de esas masas de grasa, hay algo en, en el olor, en la presencia que tienen esas cosas eh, que entra por otro lado. Entonces, si bien es arte conceptual, sí me gusta pensar que puede entrar como por ese otro canal, ¿no? que alguien que no entiende, que no tiene contexto, eh, también puede, puede apreciarlo, puede tener una, una experiencia estética. Y, y me gustaría pensar que mi pintura sí se mueve en ese campo, ¿no? O sea, es que se puede, obviamente, si se contextualiza, crece, eh, pero que sin contextualizar te pueda llevar a otro lado. Y en ese sentido, es otra vez lo que hablábamos de la música, que haya algo musical en la pintura. Eso lo decía Kandinsky, que sí es con un una rama de la abstracción con la que yo me identifico más que con los abstractos del, 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 de mitad del siglo XX. En el sentido de que él pensaba, de, decía que la música, si a la música no le exigimos, eh, no le exigimos explicación y, y conmueve así como es, y no le exigimos que sea concreto, que represente nada, porque la pintura tiene que representar algo, tiene que, ¿no? O sea, una, una sinfonía te conmueve así sin saber sin entender. Sí, sin... Es que sí representa algo. Es decir, la, la música 100% representa algo. O sea, inclusive si uno ve la obra de Basquiat, 
y se, y se remonta a los videos que hay de Basquiat escuchando bebop, o sea, que es muy raro, ¿no? O sea, un artista en los ochentas escuchando este jazz este de los cincuentas y los sesentas, haciendo estas imágenes que están llenas de figuras icónicas, ¿no? Y te das cuenta que la, que la representación de la música, de lo que él estaba escuchando, de lo que Basquiat estaba escuchando, a pesar de que estaba fuera de sintonía con su generación, está plasmado en ese lienzo o en, ese, sí. o en esa madera, porque él, él, lo, que, lo que nos lleva, o, o en esencia lo que, lo que rescatamos de la música, que no solamente te lleva a una sensación que es mucho más precisa que el lenguaje, porque tal vez las palabras no pueden hacerle justicia a los sentimientos. Podemos describir sentimientos, pero no le podemos atinar exactamente a un mood. O sea, podemos hablar de sentimientos en cosas o de moods en términos abstractos, pero pues tú puedes decir melancolía y una cosa es decir melancolía y otra cosa es sentir la melancolía en lo concreto. Uh -huh. Y estás viendo cómo se están haciendo esas cosas que te llevan tal vez a estas figuras icónicas como Sugar Ray Robinson o como Dizzy Gillespie, que las estás viendo en el contexto de, de los colores y de y te llevan igual que la música a un sentimiento perfecto que está entrando por los ojos. Sí. En, bueno, en ese caso, justamente Basquiat, ahí sí tienes un buen punto. Ahí hay dos cosas. La pintura tiene ritmos y es de alguna manera musical y es una representación porque tiene directamente como unas cosas que son como portadas de Charlie Parker, de Miles Davis, tiene representaciones de Ernest Coleman, de eh, Thelonis Monk. Entonces sí, ahí está representando, pero es las dos cosas, es el, el dedo que señala y la cosa a la que está señalando sucediendo <risa> en la misma pintura. Eh, pero por otra parte, hablando, por ejemplo, de, de, de Kandinsky o de una tradición así más de, de, de esta abstracción como lírica y rítmica, eh, creo que ahí la pintura es la música, digamos. No está señalando una música, sino que es. De acuerdo. Fíjate qué curioso, porque tienes toda la razón. O sea, no, la, la, la música no es la, no es la referencia, la música es la pieza. Exacto. O sea, es, 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 es pensar la imagen en términos de ritmos y nada más. Entonces, ahí que obviamente ahora ya llevamos 100 años con abstracción, estamos muy, muy acostumbrados a verlo, pero en el momento en que Kandinsky lo decía y lo planteaba, era una respuesta porque la gente le estaba diciendo, oye, pero ¿qué estás haciendo? ¿No? Un cuadro donde no hay nada de lo que me pueda agarrar, nada que reconozca. Y él decía, no, ahí está la cosa. Es, es pensar en términos de ritmo y ver qué transmite un color al lado de otro y no. Entonces esa, esa es la, la parte musical que, que me interesa. Obviamente sin tirar de menos a Basquiat, Basquiat me gusta. Ah, no, no, de, de, de acuerdo, pero lo que es lo que sí es muy rico es que podamos tener una conversación que hay artistas que son artistas exitosos, que tal vez no están en el, en, en el circuito que nosotros este, tenemos, pero que hay artistas muy exitosos tal vez en México y en el mundo que no tienen esas referencias, que no te pueden hablar de Basquiat, porque no conocen Basquiat, porque están y, y no tengan que ser artistas importantes, porque en el, en el arte somos precisamente el cúmulo, tanto como coleccionistas como artistas, o sea, hablo del arte como el ecosistema, la seriedad será cuando eres el cúmulo de las referencias que llegan antes de uno y puedes o 
totalmente retomarlas o rechazarlas. No importa. Lo importante es que eres el producto de las referencias. Exacto. Y sí, sí, muy de acuerdo. Y, y sobre todo creo que en la pintura es probablemente el medio con más bagaje histórico, el, el bagaje más largo de todos, porque las primeras expresiones sí, desde las cavernas humanas, venimos desde las cavernas hasta acá, eso no ha parado y la pintura con sus altibajos y con sus problemas siempre ha sido algo vigente. Cuando decimos que estaba como fuera de vigencia, bueno, fue 10 años, no sé, como que cae un poco, pero nunca se ha parado de pintar realmente. Entonces yo creo que es muy importante cuando te metes con una disciplina así, con ese peso histórico y con, y con todo eso que trae, es saber en qué punto de ese lineaje estás, de esa línea histórica. Y, y es una cosa muy, muy compleja porque al final tienes que estar con, con un ojo atrás, ¿no? con un pie atrás, mirando a todos los maestros del pasado, porque no puedes ahí pretender que eso no existió o pasártelos por arriba. Por otro lado, tampoco te puedes anclar en el pasado porque vas a hacer una pintura revisionista, esto que llaman un, un formalismo zombie. Eh, y tampoco puedes estar mirando solamente al futuro intentando innovar sin tener conciencia de eso que estaba atrás. Entonces es como tener un pie en el presente, uno en el pasado y tres pies hay que tener y otro en el futuro. Eh, y, y esa es la parte, la parte complicada de la pintura, ¿no? No creer que te puedes reinventar la pintura porque nadie se va a inventar nada a esta altura. Eh, pero claro, tampoco quedar tan claro, no repetir. Es, entonces sí, es estar como ahí con, con, con mil ojos trabajando, ¿no? Qué chistoso, estaba pensando en, en las cavernas, ¿no? en, en las primeras, en la, la primera obra de los neandertales que, uh -huh. que se descubrieron en, en España. ¿no? Y el, el primer, la, las primeras obras que hay en las paredes son abstractas. Lo primero, o sea, lo primero que existió fue simplemente pintura en la pared. No era abstracto, no tenía. Después está lo figurativo, y lo figurativo siempre fue del mundo alrededor, del entorno del humano, pero no pintaban humanos. O sea, pintaban animales, ¿no? la cacería, pero no se pintaban a ellos. Y eso me, me llama mucho la atención, de que si no se pintaban a ellos es porque no estaban interesados en ellos, estaban interesados en el mundo exterior. Y ahora en el, el, el humano, el artista de hoy, está sumamente interesado en el mismo. Estamos interesados en nosotros. Aunque, aunque no sea figurativo lo que estamos haciendo, lo más abstracto sigue siendo un análisis de la psique de uno. Bueno, sí, sí, hay de todo, ¿no? Luego hay artistas muy políticos que sí están obsesionados también con el entorno y como, como que el, el, la parte de trabajo es esa. Eh, pero sí, sí, se, se ha dicho mucho que esta es la, la era del nihilismo y que <ríe> en, eso, en eso estamos, ¿no? Pero fíjate que hay una cosa que no, no hacían los pintores de las cavernas un autorretrato como tal, pero sí, según yo, una de las primeras cosas que se hicieron era esto de poner la mano en la piedra, en la caverna, y luego soplar un pigmento. Entonces era como una marca de ese, aquí estoy, este, este soy yo. Seguro las has visto esas, ¿no? Que luego seguían poniendo arriba y hay como en el mismo lugar, con diferencia de cientos de años, más manos y más manos y más manos. Claro. Que, que al final es el graffiti de, de, sí, como de Ilan estuvo aquí, ¿no? Claro. Es, es lo mismo que pintar en un baño, ¿no? Exacto. ¿No? Es, es, yo existo. 
dejar ahí tu marca y una constatación de, de tu existencia, que de alguna manera el arte sigue siendo eso, ¿no? Como este soy yo, así percibo el mundo, ahí está para que vean. Eh, alguna gente lo ve más como para posteridad, otra gente no sé, pero yo creo que siempre hay esta, esta cosa, esta idea de una tentativa de contacto con un otro, ¿no? En el hacer una, una práctica artística. Hablando de, de eso, tú, tú eres un artista argentino que has hecho un poco el sí. peregrinaje del de artista, ¿no? O sea, tú primero estuviste en Alemania mucho tiempo, uh -huh. ahora estás en México, ¿no? Sí. Por, primero, ¿por qué te vas de Argentina? Y segundo, ¿por qué Berlín y por qué México? Mira, primero, en realidad en Berlín no estuve tantísimo tiempo, estuve un poco menos de tres años. Antes de eso sí estuve en Barcelona eh, 16 años. Eh, y no sé, los argentinos creo que tenemos mucho eso. Es algo que es así cultural, un, un desarraigo extraño, porque sí está eso de que a cualquier lugar del mundo que vas hay argentinos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene sí. que ver? Porque Argentina es un lugar que está lejos de todo lo demás. Es el lugar más lejos. Sí. Sí, yo siento que en México, yo si hubiera nacido acá, quizás ya no había... Bueno, primero, por muchos motivos, no hay necesidad de irse de México, ¿no? Si, si es un lugar que dan ganas de quedarse. Eh, pero sí, por otro, sí, estás como muy conectado al resto de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. Es un lugar donde, donde sí hay una... Eh, como muchas, muchas conexiones. El ombligo del mundo. La, si agarras el mundo y lo abres, ¿no? México, la ciudad de México es el ombligo. <ríe> Exacto. Por eso el mexicano, incluso cuando se va, le, le cuesta mucho estar fuera. O sea, el mexicano siempre regresa. Uh -huh. no, nunca tarda tanto tiempo, nunca se queda tanto tiempo fuera. Eh, entonces, sí, yo de, de chiquito, mi papá ya viajaba mucho, nos andaba llevando de un lado a otro. Entonces también nunca tuve, nunca estuve más de cuatro o cinco años en el mismo lugar desde niño. Entonces ya también había esa cosa de no tengo unos amigos de la infancia, no tengo como, o sea, como que se me hace muy fácil, me canso de un lugar y me voy, ¿no? Eh, pero sí, probablemente eso que dices de la cosa del artista, de me imagino que tiene que ver si lo vemos desde ese lado, porque creo que para ser artista lo que implica, seguro pueden haber muchas otras cosas, pero una curiosidad, ante la vida, eso es seguro. Y, y eso, si justo te tocó nacer en un país que está en el culo del mundo, muy lejos de todo, eh, pues sí, unas ganas de ver mundo. Yo me fui a los 18, dije, me voy a trabajar una temporada en España, así apenas tuve edad para irme. Eh, me iba en teoría por tres meses, luego ya me quedé, se me venció la visa y ya seguí ahí. Eh, y ya, y luego seguí, seguí dando vueltas. Y cuando vine a México... ¿Pero ¿Por qué eh, Berlín? Bueno, Berlín, porque viviendo en Europa en, en esa época, esto eran los 2000, 2010, eh, pues todo el mundo decía que era la capital del arte, donde iban todos los artistas y donde, donde había que ir. Era como el, como el lugar donde había que estar. Meca. Eh, pero, pero, ¿cómo? Era como la Meca, ¿no? Exacto. Todo el mundo estaba ahí. Exacto. Y ahora es México, ¿no? Sí. <risa> eh, y bueno, yo estaba en Berlín y luego también es, es una ciudad difícil para vivir. Es muy bonito, pero también es, es eh, una ciudad muy, muy, muy compleja. Eh, pero bueno, la cuestión es que vine a hacer un proyecto a México y también otra vez me pasó eso. Llegué, 
me venía en teoría por cuatro meses a hacer esta con unos amigos, un proyecto, una biblioteca de arte contemporáneo, eh, que partía de la idea de hacer nuestros archivos públicos y empezar a hacer eventos en torno a, a materiales impresos y, y a libros. Y yo pensé que era un proyectito, dije, me fantasía, me voy, me vine con una mochila, dije, vengo cuatro meses y me regreso, y ese proyecto se empezó a hacer cada vez más grande, y ya como que también me, me enamoré de México, y, y ya nunca me regresé. Y acá andamos, ahora llevo, pues, ocho años. ¿Y qué es, qué crees que, que le ofrece hoy la Ciudad de México a un al artista? Aparte de la escena, ¿no? O sea, que tú, ¿cómo te sientes conectado con México como artista de tu generación? Mira, yo al principio me conecté mucho por el lado de este proyecto que te digo, por Eromoto. Entonces yo empecé a conocer la escena del arte un poco más desde, desde el ámbito de la teoría, la, la curaduría, la literatura de arte, eh, la crítica eh, y haciendo eventos. En torno, y y eran, muchos eran libros de artistas, entonces como que lo empecé a conocer por ese lado. Eso fue curioso porque yo llevaba eh, muchos años pintando pero con la biblioteca tuve que parar un poco de pintar, entonces a mí la gente aquí me empezó a conocer como bibliotecario, yo cero no he estudiado eh, nada de eso nunca, entonces ese fue como mi primer, mi, mi primer acercamiento a la escena, pero desde ahí ya vi que había una cosa, eh, creo que lo que tiene México, ahí para volver a la pregunta, es algo que tiene más ciudades de, 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 de Latinoamérica, me imagino, es algo muy latinoamericano, pero aquí está como muy fuerte, que es esta cosa de que no hay nada, esta sensación de que todo se puede hacer, ¿no? Como no, no hay una, una gran estructura institucional como hay en Europa, donde todo ya está armado y todo ya está hecho. Eh, entonces ves que están todo el tiempo saliendo nuevos espacios independientes, saliendo proyectos raros que salen en cualquier esquina y las cosas nacen y desaparecen y se entrelazan cosas entre artistas. Yo siento que es una escena muy muy viva. Y eso te digo, no, no solo en Berlín, sino en cualquier capital europea donde haya estado, donde sí hay muchos artistas, sí hay esta sensación de que es ese peso de siglos de institución europea, ¿no? Eh, no, sé, no sé si lo notas eso cuando vas, no sé si vas a París o a Londres. Sí lo noto, pero a mí una de las cosas que más me gustan de, de la escena es que Cualquier artista mexicano bueno lo vas a ver en cualquier colección importante del mundo. Es sí, decir, la, la conversación entre el artista mexicano, gente como pues, Iñaki Bonillas o, o este Abraham o uh -huh. este Carlos Amorales o Miguel Calderón. O sea, tú, si tú ves a estos artistas que están haciendo cosas muy padres que, que yo puedo apreciar como mexicano, como coleccionista, que los puedo tener en colección, lo mismo que yo estoy viendo, lo está viendo el Walker Art Center o lo está viendo MoMA o lo está viendo, o sea, están en la, es, lo están ahí, o sea, tienen este... Este diálogo con el resto del mundo en el cual no están haciendo un arte que sea identificable como esta obra súper mexicana, porque no es folclórica, es súper internacional y es súper valiosa y, y es muy seductora y está muy padre. Y todos estos artistas tienen, tienen esta personalidad que se ha cultivado de ser muy valientes, de estar haciendo algo, de ser muy cool, porque el mexicano es muy cool, ¿no? o el artista que está trabajando en México es muy cool, y que realmente están está haciendo cosas que son muy valiosas. Yo, yo veo mucho a mi amiga Patricia Marshall, y ella, tú le gustas a Patricia Marshall, 
este, dices Los Ángeles, dice, es una basura. ¿No? Y dices, oye, Madrid, vale madres. Eh, México, 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 México. O sea, todo está en México. Y, esto, y es porque, aparte de que es un lugar muy padre para vivir, que comes muy rico, que la vida no es cara, que tiene muy buen clima, que está muy bien conectado con el resto del mundo. Aparte de eso, es que aquí te, o sea, te, la gente correcta tiene las ideas correctas. Te, tenemos las ideas adecuadas. Sí, y hay totalmente, hay, hay un, un diálogo, creo que eso es muy importante. Eh, yo cuando estaba tanto, tanto en Barcelona como en Berlín, siento que, a ver, existe, pero creo que también tiene que ver con una, una forma de ser del mexicano, una cuestión idiosincrática que va más allá, de, se, se expande mucho más lejos de los, de los confines del arte, ¿no? que es esta curiosidad por el otro, esta, estas ganas de, de, de saber, de no, no sé, yo siento que... Ay, perdón, perdón. No te preocupes. Ahí estás. ¿Tú sientes sí. que <risa> Seguimos, seguimos. Perdón, entró una llamada y la tuve que, que cortar. Eh, sí, ahí está, pues sí, esta curiosidad, esta, estas ganas de ver y, y allá yo siento que la práctica es mucho más de cada artista encerrado en su estudio eh, que, que es otra vez este, este mito del, del artista antiguo de me encierro en mi taller y voy haciendo mi obra de genio creador solo eh, y creo que aquí sucede una cosa mucho más colectiva de hecho, muchos de estos artistas mexicanos que me estabas nombrando eh, partieron de, 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 de emprendimientos colectivos, ¿no? En la panadería y este tipo de, de cosas que luego han seguido en ese estela un montón de colectivos. Está Bikini Wax, está... Es que aquí, y, el y está... aquí el colectivo, el concepto del colectivo en los noventas y, 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 y en la primera parte de los dos miles es lo que hace el artista, porque todos estaban hablando de las mismas ideas. Es este tema como un poco de la Belle Époque, o de la generación perdida, porque aparte en México, gracias a Dios, tenemos esta sensación de barrio. O sea, tú te vas un viernes al contramar y hay un chingo de artistas ahí sentados platicando. O sea, ¿no? se están tomando unas cervezas y unos mezcales y se están cagando de la risa. O sea, uh -huh. tú, eh, los ves en la ropa y en la San Miguel Chapultepec y los ves de repente en el set. O sea, existe esta cultura de la Juárez, esa cultura del artista que está viviendo en comunidad en el barrio y se están viendo y se están mirando. No, también tengo la sensación de que muchos son solteros y, y creo que muchos son solteros porque están casados. Su esposa es el foro. <risa> y son fieles. Y son fieles al foro. ¿no? Están casados con el foro. Pero sí, eso que comentas a mí me dio, creo que fue una de las cosas que más me impactó la primera vez que vine a México, que tú sabes que es una ciudad eh, gigante y llegas esperando, pues sí, que te vas a enfrentar con un monstruo, que de hecho lo es, pero tiene esta, esta cosa muy de, es como un pueblo gigantesco, como un pueblo que se fue de control y perdió la escala de alguna manera, eh, y pueblo lo digo en el, en, el, en el buen sentido, ¿no? En que siguen habiendo como estas, estas prácticas y estas formas de tratarse que no son de ciudad. O sea, esto tiene una escala más grande que Nueva York y tú vas a Nueva York y está esta cosa de, pues sí, de, de mega ciudad donde nadie mira al otro, donde cada uno va en su cosa, ¿no? Y, y creo que eso es una cosa muy bonita de, de, de México, que sucede tanto en, a nivel comercio callejero, a nivel social, a nivel 
Sí, como muchos que niveles de estas cosas de que, de que están... ¿Cómo? Y en México los artistas apoyan. Sí. La, la gente va a los openings de los demás, ¿no? Aunque tal vez en su interior pueden tener envidias y sentimientos y pasiones bajas, y todos van a lo de todos. Tú vas a... Hay, hay un show, van, ahí los ves, y se toman sus mezcales y después se van a a echar desmadre juntos, o sea, sí tienes esta sensación de que todo el mundo está interesado en lo que los otros están haciendo y hay espacio para todos. Exacto, y no solo los artistas, sino que siento, y esto es una cosa así, esto, no esto sí se me quedó antes, pero eso es una gran diferencia que hace que la escena artística en México esté mucho más interesante que en otros lados, y es que vas a un espacio independiente que abrieron unos chavitos de veintitantos, que son unos cuartos sucios en una casa, y ves que ahí están llegando eh, desde galeristas serios, curadores de museos. O sea, no es solamente que, que la chaviza se apoyan entre ellos. Y no eh, son las periferias, no están en las periferias, van los anteriores. No, claro, todo está formando parte del mismo ecosistema. No te voy a decir que van absolutamente todos los galeristas o todos los curadores, pero yo eso sí lo he visto sucediendo y eso sí fue algo que me sorprendió mucho cuando, cuando llegué acá, ¿no? De decir, ah, mira, curador de un museo está interesado en ver qué están haciendo estos así como nada, a un nivel muy punk y muy en una casa y muy sin producción. Eh, pero sí, está esa cosa, como esta, como esta permeabilidad entre. Entre, entre capas y entre estructuras de poder que al final en el, en el arte son reales y existen, eh, pero creo que es muy sano para un ecosistema artístico que, que, que exista esta, esta porosidad, ¿no? Y siempre hay alguien que vino de fuera a ver lo que estaba pasando aquí. O sea, tú vas a cualquier restaurante en la Roma y la gente está hablando en inglés. Sí. No, hay mucho interés en lo que está pasando y ese interés alimenta el entusiasmo de la uh -huh. gente que está haciendo las cosas aquí, porque sabemos que, está, que somos un escaparate. Exacto. Y sí, eso también se está saliendo de control para otro lado, que quizás sí es un poco arma de doble filo. Eh, yo sí, sí he escuchado que ya pasa de amigos mexicanos que van a ciertos restaurantes que no voy a nombrar y les dicen que no hay lugar y dejan pasar gringos que ven atrás. Eh, como que... eso, sí, eso es porque la economía en ciertos barrios se está dolarizando y, y, y eso lo entiendo. Sí. Pero, pero sí creo que es muy interesante. Es, en México, en la Ciudad de México, pasó, está pasando lo que pasaba en Nueva York en el sentido de que no importa de dónde vienes, Cualquiera puede ser neoyorquino. Ser neoyorquino es un acto de voluntad. Si Exacto. tú dices que eres neoyorquino y tú llegas a Nueva York, nadie te va a preguntar dónde naciste. O sea, tú eres neoyorquino porque estás ahí. Pero ser chilango es lo mismo. Hoy ser chilango es tú puedes ser de donde quieras en el mundo. Tú uh -huh. llegas a la Ciudad de México y eres chilango. Sí. Esa es una ciudad que te recibe con los brazos abiertos. A diferencia de Guadalajara, que los artistas de Guadalajara sí son muy de Guadalajara, es decir, no, de hay Guadalajara. Estos, no hay este espacio, digo, de repente creo que Daniel se fue a vivir a Guadalajara y está Sarabia, que es gringo, pero es de Guadalajara, pero esta es, la escena de Guadalajara es mucho más insular, es mucho más de ellos, ¿no? de, de su forma, pero, en, pero si lo ves objetivamente, o sea, si, si haces un análisis objetivo de, de quién está en México trabajando, pues gente de todo el mundo, o sea, nuestro profeta durante muchos años fue Francis Alice. Sí. Sí, sí, eso, eso fue una generación donde venía gente de fuera que, 
bueno, una generación y, y, y que sigue, ¿no? Pero ahí estaba Francis, estaba Melanie, eh, Santiago Sierra estaba también claro. en esa época por acá. Uh -huh. Sí, sí, es una ciudad que te, te da muy la, la bienvenida. Creo que sobre todo para artistas eso es muy, muy cierto. ¿no? no sé si viste lo que hizo Santiago Sierra en el desfile de Valenciaga la semana pasada. Sí, sí, sí. ¿No? Impresionante. Y, y, y o sea, los que los que estén escuchando esto busquen Santiago Sierra Valenciaga, pero es increíble cómo hoy el artista, este concepto del artista, está haciendo cosas este, de crossover que nunca podrían salir de Hollywood. O sea, de estos no se lo podrían haber dado un productor de Hollywood. Jamás no hubiera salido. Hizo algo increíble, ¿no? Algo postmoderno de como de casi casi tirarse al fin del mundo gustosamente, ¿no? De nadar. Te nombres Hollywood porque de, de todos los... los desfiles que puedes ver, probablemente era el más cinematográfico, o sea que sentías que estabas en una película postapocalíptica ahí. Sí, eh... Era Mad Max. <ríe> sí. Era Mad Max, pero, pero a través de los ojos de un artista, no a través de los ojos de un set designer de Hollywood. No, no, exacto, sí, no, ahí había una, ¿cómo se dice? Una, una sensibilidad que no... Que no, que no es de Hollywood, y una sensibilidad que tampoco es del mundo de la moda, no digo que no haya sensibilidad en el mundo de la moda, pero digo, esto trascendía trascendía todo, se veía como una pieza de arte, y, y, y creo es que es algo difícil, ¿no? Encajar eso, hacer en el Fashion Art Week de París y para Valenciaga, hacer una... Eh, una oda una, una, al nihilismo. Es que te ponía la piel de gallina solo verlo en video, o sea, me imagino lo que fue estar ahí ahí en vivo, de, sí parece una cosa que erizaba la piel, ¿verdad? Es que es eso, es una oda al nihilismo. Uh -huh. Es el nihilismo expuesto en una obra de arte temporal, es un, es un performance que, que o sea, Valenciaga era de más. O sea, era el patrón, pero pues, si nadie te dice que es un, un, un una pasarela, hubieras pensado que es un performance. Sí, pero creo que también eso es algo en lo que Santiago es muy bueno, que es en usar la cosa eh, como, como dar, darle la vuelta, ¿no? Porque si no hubiera sido una pasarela, creo que no tenía esa potencia. Hablando otra vez de lo que decía antes, de que el arte para mí siempre es como una negociación entre opuestos. Entonces dice, vale, vamos a hacer algo en una pasarela, en la cosa más elitista del mundo, y te hace una cosa que está entre campo de refugiados y, y, y pantano ahí de, de, de guerra. Eh, entonces sí, está esa tensión rara que incluso sientes, digo, puta, no sé si, si es incorrecto que esto me guste. <risa> está, está banalizando la violencia, la guerra, sí, ¿no? Eh, está, está poniendo esta estética de guerra dentro de un... De un, de un, de un de un territorio que es la alta costa. Pero olvídate eh, de la guerra, es el lodazal. O sea, llevarte a toda esta gente de la alta moda y meterlos a un lodazal, a ver un, un o sea, a ver montañas de lodo, sí. eso ya es un acto no es solamente irreverente. O sea, es este, es una confrontación durísima. Sí. No, y te digo, para mí es una línea muy difícil de, de, de caminar, o sea, porque al final está haciendo una crítica a la vez que una oda, no sabe bien por dónde, por dónde leerlo, y, y eso es algo que creo que es como muy la línea central de, de, de todo el trabajo de Santiago, ¿no? Tiene esa cosa de que está a la vez 
entrando en la cosa, en la institución mientras la está criticando, mientras te está diciendo esto está mal, pero acá estamos y, y creo que sí, creo que la, lo navega muy bien, la verdad. Sí, eres un buen ejemplo porque Santiago es un artista que no es mexicano, pero que es identificable como mexicano. Porque sí, sí, por eso, eso, como lo de Francis, ¿no? Creo que sí, es, sí, es muy eso. Sí, o sea, el hecho de que hay, de que se haya desarrollado en México, que haya trabajado en México, que haya hecho, esas cosas, hecho esas cosas increíbles en México. Si tal vez si Santiago hubiera intentado hacerlo en España, jamás hubiera sido Santiago Sierra. Creo que sí, totalmente. Inclusive de que es más difícil ser el profeta en su tierra. Claro. Pero también creo que pasa algo también como, 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 lo, de, como lo de Francis, que hay una... Pues esta cosa que dicen de, de no sabemos quién descubrió el agua, pero sabemos que no fue un pez. Claro. Eh, creo que ese, ese venir de afuera y abordar la problemática eh, local desde, desde una otra edad, eh, creo que siempre ayuda, ¿no? Mira, yo, yo, yo empecé la histor una historia por parte de Hilario Galguera. Que yo nunca he hablado con Santiago, pero he hablado con Hilario de esto. Hilario Galguera es un gran galerista mexicano y es un gran personaje y yo estoy enamorado de Hilario Galguera. Y Hilario Galguera, en mi opinión, es responsable de, de, un, de, la, de en gran medida del éxito de Santiago porque fue el que, el que decidió documentarlo. Si no existe Hilario Galguera que le tome unas fotos a lo que estaba pasando en el momento, pues tal vez hubiera quedado eso en un performance que hubiera sido pasajero y que no lo comercializas. El hecho de poder decir, le vamos a tomar una foto a esto, alguien lo tenía que decir. Exacto. Si no lo va a decir el artista, ¿quién lo, ¿quién lo iba a decir? Vamos a documentarlo. Y en el documentarlo, pues el artista empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Se convierte en un monstruo. Y aunque sigue siendo, es, y esto es una cosa, de, parte de las irreverencias del arte, pero aunque mucho de lo que pasa del arte sigue siendo muy de nicho, o sea, muy, 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 muy de nicho, una cosa así como que muy, muy de el arenero de los millonarios y los Illuminatis. Es tan grande el arenero, que el arenero se alimenta solito, o sea, no necesitas ser una figura pop masiva para tener éxito en el arte, con los que están en el arenero te basta exacto el, ayer estaba viendo una cosa que no sé si viste que Kanye West, que está loquito hizo unas sí. declaraciones que, que creo que tuvo que ver Kanye en el evento de Valenciaga, de hecho claro, él era el militar que salía primero claro Ajá. Pero, pero hizo un comentario en Twitter súper antisemita, o sea, lo más antisemita del mundo. Una, sí. Así una cosa así como que mañana me voy a poner súper pendejo con los judíos, algo así dijo, I'm gonna go Defcon 3 or 4, algo así dijo, una locura. Ajá. Y estaba haciendo una, un análisis, creo que Kanye West tiene, en el mundo hay creo que 14 millones de judíos, en todo el planeta Tierra hay 14 millones de judíos. Y Kanye West tiene 28 millones de seguidores. Justo el doble, mira. Sí, no. O sea, es, empieza uno, es que el arenero es así enorme, ¿no? El arenero es de... Eh, alimenta. Y eso es una de las cosas que es increíble de México, que estás en México... Y el arenero me, del mundo, este, o sea, México le puede dar mucho al resto del arenero. Sí. Sí, sí, yo creo que está pasando cada vez más. Porque antes, cuando yo vivía en Berlín y me vine a México, la gente fue como, ah, no sé, te vas a 
a un país en Latinoamérica. Y ahora si voy de vuelta y digo que vivo acá, trata todo el mundo de, de wow, México. O sea, sí, sí, sí se escucha, se escucha en todos lados. ¿Qué, qué es o qué representa la academia en tu vida? Tú que eres maestro, o sea, ¿qué, qué es para ti la academia? La academia. A ver, ¿de, de, ¿de cuál academia hablamos? Porque cuando dijiste pues, tú que eres maestro, yo aclaro qué tipo de maestro soy. <ríe> eh, nosotros damos eh, clases de pintura. Bueno, ahora, ahora hace un ratito que no hacemos, las vamos abriendo y cerrando, ¿no? Como unos cursos en pintura durante unos tres meses. Eh, pero son muy independientes, somos como nuestra propia, somos eh, Alan Villavicencio, Ana Segovia y yo, que en un momento estábamos los tres compartiendo un espacio. Ese espacio es muy fluido, va mutando, uno se van yendo y viniendo pero básicamente era como un, eso, centro de producción de pintura y de a veces hacer algunas exposiciones y, y, y de pedagogía, ¿no? Como sí me interesa mucho la pedagogía, eh, pero claro, ahí, por, por eso te hago la pregunta de distinción, ¿qué academia enseñar en general o la academia como institución academia? Pues las dos. Las dos. Eh, pues yo creo mucho, la verdad, en las pedagogías alternativas. Eh, creo que el arte sí tiene que... Mmm, tiene que haber este diálogo del que estábamos hablando. Creo que es súper importante. No creo en la idea del genio solo en su estudio de guardado. Siempre han sido unos ecosistemas fértiles eh, los que hacen que... Los que hacen que... Pues sí, que florezcan eh, los artistas. Entonces sí creo en la enseñanza, por un lado... Y por otro, creo que enseñar arte, o sea, las universidades así pros a nivel muy grande, tienen sus pros y sus, y sus contras, ¿no? Creo que sí son un poco de, de doble filo. Porque a lo que apuntan, tanto una escuela de arte como una escuela de cine, es, pues es a formar profesionales. Y yo sí creo que hay que tomar con pinzas el profesionalismo en el arte. Eh, creo que hay unos tiempos diferentes a veces a, a los tiempos de, de, del mercado, de la institución, de las galerías, eh, y siento que pues muchas veces, la, muchas veces la academia tira eso, demasiado insistente en la profesionalización. Eh, entonces creo que es importante formar espacios alternativos de pedagogías donde, donde, nos, donde veamos lo de los unos y de, lo, de los otros, donde nos, nos cuidemos y donde hay un diálogo, eh, y que no necesariamente para ser artista tienes que formarte en una, eso, una academia oficial eh, como tal. Obviamente, a mí hay ciertas universidades que hablo con amigos que tuvieron unos profesores, así que son unos artistas increíbles fuera de serie, eh, y eso, pues sí, eso es algo que, 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 que sí me da un poco de envidia, algo me hubiera encantado tener esos profesores, ¿no? De, de haber estudiado en la UDK en Berlín, eh, o, o donde estudió mi amiga Ana en Chicago, así, con súper pintores de maestros. Entonces sí, pero creo que es, es un poco una por otra. Eh, como que sí, a veces veo a la gente que acaba de terminar de estudiar y salen así, que son ya como unos killers buscando galeristas y armar carrera, y yo sí creo un poco en que primero hay que armar una práctica y luego la carrera se puede, puede ir viniendo sola, ¿no? Entonces una pedagogía muy especificada en hacer carrera creo que puede ser eh, truculento, digamos. Estoy de acuerdo porque, primero, si no tienes el craft, pues no hay, nadie te lo puede enseñar. O sea, lo tienes que, hay cosas técnicas que puedes aprender, pero el craft uno lo tiene que desarrollar donde sea. Pero segundo, en lo, el acceso a 
a la industria de la educación es muy difícil, o sea, es muy caro, es muy complicado o sea, entrar a un, una maestría de Fine Arts en, en cualquier universidad de las Top Ten es prácticamente impagable para un cuate que quiere ser artista y por otro lado, a los artistas que estamos viendo, pues no estudiaron eso. O sea, la mayoría de los artistas de México son arquitectos de profesión. Sí. Sí, sí, o arquitectos, o muchos de los grandes estudiaron en Esmeralda o en Lernap. Eh, sí, al, al final eso, como que eso, estaba, me estaba olvidando de esa parte, ¿no? De meterte en una mega universidad que sale con una deuda de 80 mil dólares que si no triunfas rápido, a ver cómo lo pagas, ¿no? Entonces también sales ahí con esa, con esa presión de tener éxito porque tienes una deuda gigantesca. Eh, entonces sí, creo que esa cosa, lo dijiste bien, creo que dijiste la, la, la industria de la... De lo, o sea, al final es una industria, y es una industria que te mete a otra industria, ¿no? Que está, están como... Es un engranaje y vas a ser parte de este engranaje y salimos y moldeamos artistas para que ya tengan las herramientas, digamos, para armar un discurso, para entrar a ciertas galerías, ciertas instituciones. Eh, entonces, sí, por un lado creo que puede ayudar, eh, por otro lado creo que disciplinas como, sí, como la pintura... No. Puede ayudar, pero también te, te, también te, puede, te, te, te puede lastimar, te puede lesionar, porque yo, yo tengo unos cuantos... molde, ¿no? Tengo un par de amigos que estudiaron... Eh, la maestría de negocios en Harvard Ajá. y se volvieron este se trataron de poner sus negocios o pusieron sus negocios a diferencia de otros amigos que estudiaron en Harvard tal vez derecho y que se fueron a trabajar en un despacho y estuvieron como que muy en el track de lo que estudiaron y lo que iban a hacer y han tenido éxito en lo suyo pero pero mis amigos que estudiaron o las dos o tres personas que conozco que estudiaron en Harvard del MBA muchos fracasaron porque pensaban que pues saliendo de Harvard te iban a decir ya llegó la policía del talento, ya te descubrí, yo soy la policía del talento, te voy a agarrar y lo que tú quieras hacer yo me voy a encargar de, tu, de los resultados, los resultados son un given y todos los demás que tal vez no tienen el, el, el beneficio de eso, saben que el, que el éxito no es un given porque, por lo que hiciste ayer, porque el éxito te lo tienes que ganar hoy. Y es lo que pasa que en el mundo del arte. En el mundo del arte, si tú no, lo único que tú no puedes disimular en el arte es la sinceridad. Y la sinceridad es imposible, imposible de, de, de definir, pero es muy fácil de reconocer. Es como la pornografía. Uh -huh. ¿No? Sí. Uh, de, definirla es muy difícil, reconocerla es muy fácil. Y eso, lo que, eso te lo da el track de lo que estás haciendo, de qué estás tratando de hacer. ¿No? Si, si lo, eso está, es algo que está dentro de ti, eso no lo puedes aprender. O eres genuino o no eres genuino. O comunicas o no comunicas. O enganchas o no enganchas. Y esa es la maravilla de este tema que, que regresamos a México, de do it yourself, de que aquí, pues cualquiera, o sea, Pedro Reyes es arquitecto, este José Dávila es arquitecto, este, no creo que también Méndez Blake es arquitecto. Es este tema de que yo me preparé para una cosa, estudié una cosa porque es lo que había, pero yo me volví artista porque es lo que yo quería hacer. ¿no? Uh -huh. Y tal vez hubiera sido increíble estudiar arte porque hubiera podido resolver unas cosas que pues, las tuve que aprender un poquito... O sea, pero las aprendiste porque el que el que quiere puede. Ese es el, el que realmente el que quiere puede en México. Y eso es increíble. Sí, sí, sí. Y además, 
Pues sí, yo creo que también el, el, el conflicto con la educación del arte es que no es una ciencia exacta, no hay una sola forma de hacer las cosas, no hay una fórmula. Eh, de hecho, mientras menos fórmula hay, va a ser mejor el artista, ¿no? Entonces sí, como que me, me cuesta un poco, como que, como te decía, no creo que todo el mundo pueda ser autodidacta, creo que eso es... Eh, pues un lujo o una suerte de algunos, no sé si es un tipo de personalidad, de sensibilidad, creo que sí está bien que haya algún tipo de escuela, pero no las universidades como, como las conocemos, ¿no? Porque no, 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 esto no es una fórmula, al final aprender a hacer arte es aprender a, a, a ver, a sentir, a vivir y a ir sacando, sacando cosas, ¿no? Yo estudié escultura, de hecho, yo no estudié pintura, eh, y luego sí tuve que ir aprendiendo solo y fue pues, así chocarme contra una pared mucho rato. O sea, yo no salí del estudio en, en años, así decía, no, esto no lo puedo mostrar, hay que seguir, seguir, seguir. Eh, y no sé, y eso creo que es algo que en, en su momento fue, fue difícil, pero no sé si es algo que me podría haber dado una escuela estar eso, como yo chocándome contra mis ideas, contra el material, contra materializar esas ideas y ver cuáles eran los medios. Eh, entonces sí, creo que hay algo, hay algo valioso en los dos lados, pero sí, sí tendríamos que encontrar un equilibrio y sí definitivamente las instituciones educativas podrían, tendrían que seguir otros, por otros derroteros, me parece. Pues con eso concluimos, Jero querido. La verdad es que ha sido un agasajo hablar contigo, aparte de que me caes muy bien, eres un hombre muy inteligente y un gran artista. Y pues muchas gracias. Igualmente, Ilan, muchísimas gracias, siempre un gusto platicar contigo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto. Se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayer.